0: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos nuevamente a su podcast, programa de radio favorito, Geo News, que como todos los jueves estamos conectados a través de Sapienza Radio, también estamos conectados en nuestra página de YouTube, en la cual nos invitamos a conectarse, los invitamos a que sigan enviando sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, hoy 22 de octubre del año 2020, con todas las noticias y acontecimientos, ¿Qué han ocurrido a lo largo de la semana pasada en nuestro planeta? Hemos, vamos a tener unas noticias bastante interesantes, eh, un tema bastante eh, poco conocido fuera de la academia, pero que incumbe mucho al menos aquí dentro de, de México, pero también a nuestros amigos allá en América del Sur que nos están escuchando y nos están viendo. Eh, bueno, también quiero agradecerle aquí a mis compañeros que nos encontramos en cabina de audio, a mi amiga Jen en los controles Amiga muchas gracias Y a Carlos que nos encuentra aquí en Redes sociales, muchas gracias por su Asistencia este, Recuerden amigos, ustedes hacen este Programa, eh, lo hacen a través de Sus comentarios y sus aportes Pueden seguirlo y hacerlo a través De las redes sociales, nos pueden Encontrar como Sapienza Radio En Twitter, eh, Sims a México En Youtube y también nos pueden Encontrar en Instagram Para que estemos en contacto eh, vamos a un corte para continuar eh, de Empezar de lleno con nuestro programa Y esperando que, se sigan que continúen con nosotros Los esperamos en un momentito más Sigue escuchando GeoNews Continuamos Bienvenidos nuevamente a GeoNews, aquí en Sapienza Radio y YouTube eh, Recordándoles de que, para los que no me conocen, no me han visto, mi nombre es Fernando Conductor de este capítulo del día de hoy Empezando con nuestro programa, con nuestra sección de la efeméride El día de hoy, 22 de octubre Un día como hoy, pero del año de 1893 Van a ser el astrónomo de origen estonio, Ernest Opik ¿Quién fue Ernest Opik? Bueno, fue un astrónomo graduado por la Universidad de Moscú, que nació en la ciudad de Kunda, en el actual país de Estonia. Se dedicó a la investigación de objetos lejanos del sistema solar a través de las observaciones desde el Observatorio de Armagh, en la Irlanda del Norte. Fue conocido por ser el primero en proponer que el origen de los cometas se daba en una región alejada parecida a una nube que envolvía al Sol. La cual, debido a perturbaciones gravitacionales con otras estrellas, fue el choque entre los billones de cuerpos helados que la conforman serían enviados al interior del sistema solar para manifestarse como cometas. Años después, el, astrón el astrónomo Hendrik Orth propuso el mismo planteamiento y fue a él a quien se le otorgó el crédito cuando se observaron los primeros objetos de esta hipotética nube, dejando fuera a Ernest del descubrimiento. Sin embargo... Sin embargo, para retribuir su hallazgo Actualmente hoy la zona descrita por ambos astrónomos Recibe el nombre de la nube de Orb Óptica Bueno, esto ocurrió en el año de 1893 Un día como hoy Pero también en la semana se cumplieron algunos aniversarios importantes Como el golpe del huracán Vilma en el año 2005 En la península de Yucatán El día de ayer Recordamos que pues, esta temporada de huracanes ha sido bastante... Eh, se han replanteado algunas cosas ya estaremos hablando de ello un poco más, más adelante y también los invitamos a que vean uno de los artículos que recientemente acabamos de publicar. Les estaremos compartiendo el link en nuestras redes sociales. siguiendo con el reporte de la actividad sísmica a nivel global, eh, fue una semana bastante agitada comparada con la semana anterior, en la cual se registró un total de 13 eventos con una magnitud igual o superior a 5.5 de los cuales va a destacar el sismo de magnitud 7.6 registrado el día 19 de octubre. Su epicentro se ubicó a 97 kilómetros al sureste de Sand Point, Alaska, allá en los Estados Unidos. Su profundidad calculada fue de 34 kilómetros. Fue percibido en la región de la península de Alaska y las islas Kodiak, aunque debido a que la zona se encuentra escasamente poblado, no se registraron afectaciones materiales fuertes, salvo algunos agrietamientos en aldeas sin reportar heridos o víctimas. Durante los primeros minutos luego del sismo, se emitió una alerta de tsunami local para las costas del sur de Alaska, así como para el archipiélago de Hawái, en donde fueron evacuados preventivamente de las zonas costeras. Debido a la poca altura esperada, no se emitió alerta para las costas occidentales de Canadá, Estados Unidos y México, así como para Japón y Kamchatka. En Alaska se observó la perturbación en el nivel medio del mar con olas de 70 centímetros como máximo, mientras que en Hawái, aunque no se observaron cambios significativos en las olas, sí se registraron variaciones a través de instrumentos o mareógrafos en las ciudades de Hilo y Koloawi. La alerta de tsunami fue cancelada después de 8 horas, cuando las perturbaciones en el nivel del mar volvieron a sus valores normales. De igual forma, Tuvimos registro de actividad importante en Tonga con un sismo de magnitud 5.9, cuyo epicentro se ubicó a 183 km al suroeste de Neyafu el 23 de octubre. En Chile, con un sismo magnitud 5.7, su epicentro ubicado a 52 km al suroeste de Taital el día 21. Y por último, el sismo de magnitud 5.6 en Islandia, con epicentro ubicado a 10 kilómetros al suroeste de harna el día 20 de octubre. Este último fue bastante peculiar porque en redes sociales circuló un video de la primer ministro de Islandia que se encontraba en una eh, entrevista, no recuerdo si fue con el Washington Post, pero en el cual la sorprendió bastante. Se, se caracterizó que por, por un sismo, al ser bastante superficial, fue un ligero tirón, pero fue... Registrado en vivo por, por varias agencias de noticias, allá en el norte del Atlántico. En el caso de la actividad sísmica nacional aquí en México, tuvimos en la última semana un total de 62 sismos, con una magnitud igual o superior a 4, de los cuales destacó el sismo de magnitud 4.6, registrado el 15 de octubre a las 12.51 horas con 58 segundos, tiempo del centro. Su epicentro se ubicó a 140 kilómetros al suroeste de Pijijiapana y en Chiapas, mientras que su profundidad calculada fue de 18 kilómetros. De acuerdo con las autoridades locales de protección civil, no se registraron daños materiales, ni heridos o fallecimientos, aunque fue ligeramente percibido por algunas personas. En el caso de la actividad volcánica global, la actividad más destacada corresponde al volcán Karimsky en la región de Kamchatka, en Rusia cuyas observaciones hechas por pilotos en aviación observaron algunas columnas de ceniza durante el 21 de octubre con una altura de 4 kilómetros sobre el nivel del mar, dirigiéndose hacia el suroeste principalmente, lo que hizo que se elevara el nivel de alerta a un color naranja, la segunda más alta dentro de una escala de cuatro colores. Eh, se, también se tuvo un reporte de actividad constante en el, vulcán, el volcán Dukono, en Indonesia, donde se observaron columnas de cenizas de 2 kilómetros y se mantuvo un nivel de alerta de nivel 2 así como una zona de exclusión de 2 kilómetros el volcán reventador en Ecuador con ligeras explosiones, emisiones de gases y cenizas así como el volcán Seji en Japón registrando explosiones que lanzaron fragmentos incandescentes a 400 metros de altura sobre el cráter provocando la caída de cenizas en la aldea de Toshima a 4 kilómetros de distancia en el caso del volcán Popocatépetl tuvimos que en las últimas 24 horas y mediante el sistema de monitoreo de este volcán se lograron identificar 267 exhalaciones acompañadas por emisiones de gases volcánicos y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza, adicionalmente se registraron 221 minutos de tremor, durante la noche la mañana y el momento de este reporte se observó una leve emisión de vapor de agua y gas, hacia la cual se dispersó en dirección noroeste. Eh, un punto importante es aclarar de que el día 16 de octubre se realizó, con apoyo de la Guardia Nacional, personal del Instituto de Geofísica de la UNAM y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Senapre, un sobrevuelo al volcán para verificar sus condiciones generales. Se visualizó en el cráter interno, el cual va a mantener un diámetro de 360 a 390 metros y su profundidad aproximada es de entre 120 a 170 metros, la cual se va a encontrar asolvada de tefra debido a las explosiones registradas en los últimos días. El semáforo de alerta volcánico del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. Bueno amigos, esto es correspondiente a la parte de sísmica y volcánica a nivel nacional y mundial, Recordando que estos eh, fenómenos pues son todo, algo totalmente normal y no va a depender de otros factores, salvo los factores internos de nuestro planeta. Bueno amigos, pues también tenemos la, la, algunas noticias, ahora que Alaska estuvo bastante nombrada debido a este fuerte sismo que se originó. En la nota del día de hoy bien, está relacionado un poco con los tsunamis, principalmente a estos tsunamis que se llaman mega tsunamis. ¿Y a qué se refiere? Bueno, nos dicen que el deshielo en Alaska podría desencadenar megatsunamis. De acuerdo con el geofísico Sean Liday de la Universidad Estatal de Ohio y Gabe Walken, ingeniero geólogo de la Universidad de Alberta en Canadá, el derretimiento masivo de los glaciares en la zona del Estrecho del Príncipe Guillermo, al sur de Alaska y a 97 kilómetros al este de Anchorage, está generando que enormes cuerpos rocosos comiencen a desestabilizarse con el riesgo de un colapso masivo, lo que podría producir un deslizamiento de tierra 16 veces más grande que el originado por el sismo de Alaska de 1958, el cual nos generó una ola de 524 metros de altura. Los grandes sismos, las lluvias y ahora el deshielo pueden ocasionar que las fallas presentes en la región cedan por la liberación de esta presión que representa la actual retirada de los glaciares. Los modelos presentados sugieren la formación de un tsunami de cientos de metros de altura a lo largo de la costa del estrecho y bahías de la zona, así como regiones alejadas de la fuente. Debido a su naturaleza, no existiría una alerta temprana para las regiones costeras y eh, por lo cual representaría un grave riesgo para las poblaciones de estas regiones. La conclusión más importante es que el retroceso de los glaciares con el cambio climático actual puede presentar una nueva amenaza en muchos lugares del mundo como la Patagonia, Groenlandia y la Antártida. En palabras de los investigadores que enviaron una carta al Departamento de Recursos Naturales, quizá estamos entrando en la época en la que necesitamos ver a los paisajes glaciares como fuentes de tsunamis. Pero bueno amigos, eh, pues otro fenómeno más acerca del de, de cambio climático actual que estamos viviendo, pues es algo bastante, que se debe, bastante complicado y que debe estudiarse. Pues bueno amigos vamos a continuar con este programa Pero primero vamos a un corte en Sapienza Radio Mientras que nos quedamos con los amigos de YouTube Regresamos Sigue escuchando Geo news Continuamos Bueno, regresamos a nuestro podcast, cap, eh, capítulo, programa de radio favorito, Geo News. Eh, saludando a todos los que nos están escuchando a través de Sapienza Radio y también a nuestros amigos de YouTube. Eh, recordándoles de que eh, el tema de hoy es un tema bastante poco o muy o poco conocido, pero bastante importante para la región sur de México. Ya estuvimos hablando, Hemos estado hablando de volcanes, de sismos, de huracanes incluso ahora con esta temporada bastante activa Pero vamos a hablar ahora de un continente perdido Todos hemos escuchado hablar en algún momento sobre estos lugares lejanos, inexplorados Que fueron devorados por el tiempo, quedando tras de ellos Solo el mito y las leyendas eh, Me viene a la mente el mítico continente que todos conocemos El continente de la Atlántida Descrito por Platón en, hace miles de años en su obra Diálogos. En la cual pues, nos va a describir una tierra favorecida por el dios Poseidón. Cuya extensión era más grande que Libia y Asia Menor Juntas. Que debido a la soberbia de sus habitantes fue destruida en un solo día y en una sola noche. Como consecuencia de un poderoso terremoto y finalmente tragada por el mar sin dejar rastro alguno de su existencia. La gran fascinación que este mítico lugar ha, eh, ha producido y lo extraordinario de las descripciones hechas durante milenios, ha hecho que eh, se busque la ubicación exacta de la Atlántida, tanto por historiadores, arqueólogos, e incluso geólogos, quienes han logrado llegar a conclusiones bastante interesantes, pero sin dar evidencias definitivas de su existencia. La investigación por el pasado de nuestro mundo no se limita a los principios de la historia escrita, sino mucho antes de la existencia de seres complejos, Recordamos que la Tierra y sus placas tectónicas a través de su lento pero constante movimiento hace que gran parte de las pistas de los primeros millones de años de su existencia pues hayan sido borradas por los factores ambientales externos e internos, sin embargo gracias a estos factores geológicos, ambientales y biológicos eh, pues no actúan con la misma forma e intensidad a lo, en la superficie. Haciendo que solo sea necesario un golpe de suerte y el conocimiento de los ciclos que dominan a la Tierra para descubrir cómo era nuestro planeta millones de años atrás. Bueno, en capítulos anteriores ya hemos hecho mención sobre antiguos continentes, de los cuales existieron a lo largo de la historia de la Tierra, siendo sin duda el caso más conocido, el de Pangea, ya que este ha sido el último que ha existido y cuya ruptura marcó el inicio de la formación de los continentes actuales, ¿no? hace aproximadamente 170 millones de años. Sin embargo, la gran historia geológica del planeta muestra que, pues, que no ha sido el único. Nombres poco escuchados fuera del ambiente de la academia salen cuando hablamos de continentes perdidos. Antes de Pangea tenemos a Panotia, cuya formación se produjo hace 600 millones de años, eh, cuando las primeras formas de vida multicelular comenzaron a aparecer en el planeta. Antes de este existió otro Rodinia, cuya aparición fue hace aproximadamente 1.100 millones de años, a partir de una gran colisión de tres o cuatro continentes ya existentes, en un proceso que le vamos a denominar orogenia Grenvilliana. Y es importante recordar este nombre o que lo tengamos presente Rodinia, porque es a partir de aquí que vamos a centrar nuestro tema principal, que es el caso de Oaxaquia. Durante estos 1.000 millones o 1.100 millones de años aproximadamente se va a dar la, la historia de, de este pequeño pedazo de tierra. Algunos todavía hipotéticos. Lo consideran hipotético. Pero basado en las evidencias. Parece que, que sí pudo haber existido. Recordamos que este evento de la orogenia. O cuando chocan continentes. Y se forma una cadena montañosa. Como en el caso de la India con el sur de Asia. Se le denomina orogenia. Lo que produjo en hace mil millones, mil millones de años. Una, una formación o la primera formación de una gran cadena montañosa alargada y continua similar a los Alpes o a los Andes que va a perturbar profundamente la estructura interna de la mitosfera. Es importante remarcar esto debido a que eh, cuando tengamos, tenemos una composición química de, dependiendo de la temperatura y la presión vamos a tener un tipo particular de rocas. Este, este punto de las rocas particulares nos va a dar la hipótesis sobre un pequeño continente que fue bautizado como Oaxaca. ¿Por qué Oaxaca? Porque fue en el año de 1960 cuando se utiliza por primera vez la datación isotópica en México, demostrando que las rocas ubicadas al sur del estado mexicano de Oaxaca constituyen una de las más antiguas del país. Y no solamente eso, sino también gracias a estudios petrográficos se logró identificar que estas rocas ubicadas principalmente en la región de la Mixteca y los valles centrales, eh, tienen una enorme similitud con rocas procedentes de la región denominada Aridon Darks en el noroeste de Estados Unidos, así como en Quebec, en Canadá. Fue a través de estos estudios, de los investigadores ya, ya afinados, ya fallecidos, Soltán de Serna y Carl Frey, los que propusieron que las rocas de Oaxaca eran parte del llamado Cratón de Norteamérica. Recordamos que el crat los cratones son regiones bastante estables geológicamente y que en, en lugares donde hay afloramientos podemos observar eh, eh, rocas de aproximadamente entre 1.000 y 1.500 millones de años dependiendo el lugar del mundo en el que estemos. Eh, al proponer que las rocas del sur de Oaxaca eran parte del, del cratón de Norteamérica, también se estaba proponiendo que otros afloramientos en la región de Tamaulipas e Hidalgo fueran parte de, de este cratón. Sin embargo, eh, para el doctor del Instituto de Geología de la UNAM, el doctor Fernando Ortega, vio en estas rocas lo que él llamó un microcontinente, es decir, una un pequeña porción de tierra eh, exótica para la zona de, del sur del cratón de Norteamérica, la cual, eh, ahora que estemos hablando un poquito más sobre su, su historia, vamos a tener una compleja... Eh, secuencia de, de colisiones y separaciones Que vienen desde hace mil cien millones de años En las rocas del sur de México Pues van a tener una afinidad química y geológica Con aquellas que se encuentran al borde de uno de los continentes Que va a originar a Rodinia Recuerden este nombre Rodinia Que va a ser Laurencia la Laurencia es la parte que actualmente podría Contener o, o que ocuparía Lo que son los continentes de hoy De Norteamérica Asia y Europa no Entonces hace 1100 millones de años Con la el, Con el choque de, de la orencia Con la su parte sur de Norteamérica Perdón la parte sur del mundo Es decir África, eh, América del Sur Australia y la Antártida Se va a originar esta gran cadena de montañas Que es la, la originada por La orogenia gremiliana. Aquí es donde se va a formar uno de los grandes megacontinentes previos a Pangea que le denominamos Rodinia. Eh, aquí es donde va a empezar la historia de Oaxaquia. ¿Por qué? Porque en esta época fue donde se comenzaron a formar estas rocas. Estas rocas que ya platicamos, que, tenemos, que tienen un edad de entre mil, mil y mil cien millones de años. Eh, tienen cierta afinidad no solamente con rocas de, de Estados Unidos, sino también con algunas que se ubican en la región de Perú en la región del, del escudo del Amazonas en Brasil y también en la región del eh, Chiviriquete, si no mal recuerdo allá en el sur de Colombia, entonces estas claves nos van a dar un, una pista de cuál fue eh, la evolución de, de sur, del sur de México, porque si lo vemos en reconstrucciones hechas por, por, eh, por modelos sobre la evolución de los continentes, la parte del sur de México representa una amalgama de diferentes pedazos Lo cual ha hecho bastante difícil que, que podamos tener una, una reconstrucción geológica confiable Para eh, la región sur de, de, de nuestro país Bueno, pues siguiendo con la historia de, de, de la Orencia y de Oaxaca Una vez que se formó el límite sur de la Orencia eh, Va a ser, lo que les digo, que se origina el bloque continental Que va, lugar, va a dar lugar a Oaxaca eh, hace 1.100 millones de años durante este tiempo comprendido entre los 950 a 700 millones de años oaxaca va a permanecer sepultada en profundidades de hasta 30 kilómetros lo que va a explicar la formación de minerales cuyo ambiente se debe a las presiones y temperaturas eh, observadas en zonas de colisión eh, continental Minerales como el granate, que muchos los hemos escuchado La mica y la orblenda Bueno amigos, pues yo aquí los voy a dejar un poquito en suspenso Para que, eh, recordando todo lo que hemos visto hasta el momento De que Oaxaquia se origina ah, Los primeros indicios de Oaxaquia vienen con el choque de la Orencia y gonguana A través de la orogenia gremiliana Bueno, pues vamos a un corte, a nuestro segundo corte Aquí en Sapienza Radio eh, los invitamos a que continúen con nosotros y sigan eh, escuchándonos. Volvemos. Sigue escuchando, News Continuamos. Bienvenidos nuevamente amigos a su podcast favorito, Geo News, a aquellos que nos siguen, sigan nuestra transmisión a través de esa pinza Radio y a nuestros amigos de YouTube con quienes estamos interactuando en los cortes que tenemos aquí en radio. Bueno amigos, recapitulando, ya hablamos un poquito sobre, le, bueno pues que los continentes sabemos claramente que, que no tienen, que no, están, no se encuentran estáticos en todos los niveles de temporales podemos ver que los continentes se mueven en tiempos de unos cuantos segundos con estos grandes sismos y terremotos que se dan en las regiones de los límites de placa o dentro de ellas en algunos casos, a puntos o periodos de tiempo mucho más largos como lo que es el periodo o la vida continental. En el caso de pues, la, la formación de, de nuevos océanos, como lo hablamos en el capítulo anterior, allá en la región del Rift de África. Pues ahora enfocándonos un poquito a la reconstrucción continental, principalmente en la zona sur de México, hablamos sobre este mítico, o más bien este hipotético continente que se propuso allá en la década de 1960, fueron las primeras pistas, que conforme se fueron haciendo diversos análisis de rocas, afloramientos, pudimos observar que hay otras rocas en regiones como Tamaulipas, Hidalgo, Estados Unidos, que si las juntamos pareciera que forman... Una, un pedazo de tierra no, que no tiene la misma composición química con, con la del cratón de Norteamérica Y fue aquí donde surgió la teoría de Oaxaca Pues nos quedamos en la parte en la cual Oaxaca forma parte del límite sur de la Orencia, Que es lo que hoy es Norteamérica, Europa y Asia Que va a estar sepultada durante un lapso comprendido entre 950 y 700 millones de años a una profundidad de 30 kilómetros. Ya hablamos de que también. Este, eh, cuando se tienen estas profundidades. Y estas temperaturas. Vamos a eh, ver la formación. O la alteración también. De minerales. Que van a ser claves. Para entender cómo es que un continente se mueve. O cómo es que se ha eh, evolucionado. A lo largo del tiempo. Uno de los más importantes. Es el granate. La mica y la orblenda. El granate pues, es muy conocido por sus usos industriales, pero tiene la característica que al formarse en, un, un, en puntos con mucha presión es muy duro. Por lo tanto, eh, al encontrar granate en una en un eh, afloramiento rocoso, pues vamos a tener pistas de que esa roca se encontraba por lo menos 100 kilómetros de profundidad, dependiendo también de otros elementos que encontramos. Pues bueno, cuando eh, Oaxaca va a comenzar un proceso de exhumación... Eh, es decir, pues estos bloques de, de continente comienzan a elevarse por, por fenómenos... O por procesos que aún no conocemos... Van a comenzar a elevarse y estos minerales que les, que les comento... Se van a sumar a otros, los cuales les llamamos termómetros... Eh, minerales o minerales de termo, tipo termómetro... Ya que nos van a empezar a, a decir dentro de su historia... Cuál fue en las presiones y las temperaturas a las cuales fueron evolucionando Si hacemos una pequeña grafiquita, Podemos ver que eh, en algunos casos Algunos minerales de Oaxaca Que les llamé eh, los famosos circones eh, Tienen tasas de enfriamiento lo suficientemente lentas Como para bajar aproximadamente 4 grados Por cada millón de años Extendiéndose hasta que eh, nuestros termómetros alcanzan el nivel cero o, el, o cero grados. O el nivel de la superficie. En la temperatura típica de la superficie. En el tiempo. Coincide con, que, con la disgregación de Rodinia. Hace 700 millones de años. Es decir que cuando Rodinia comienza a fracturarse. Algún proceso interno del planeta. Elevó la zona que hoy eh, que, que conocemos como Oaxaca Sin embargo. No todo es la parte química. También vamos a la parte del registro estatigráfico, eh, no tenemos un registro eh, estatigráfico de las rocas de Oaxaca bastante confiable como para saber exactamente cuál fue su posición en este periodo de tiempo entre los 950 y los 505 millones de años, es decir en las rocas no tenemos mm, vistas sobre la temperatura de superficie, no tenemos sobre, eh, fósiles, indicadores los cuales nos podrían decir más o menos qué tan al norte, qué tan al sur estaba esta región. Pero lo que sabemos es de que comenzó a migrar, es decir, se separó de la Orencia, dirigiéndose en 400 millones de años aproximadamente. Pues no, no, no tenemos este registro hacia dónde se dirigió. Pero lo que sabemos es de que hace 505 millones de años, la parte de, de, de Oaxaca, la actual parte de Oaxaca va a chocar con el borde noroccidental de Botswana. Recuerden que Botswana era la parte que corresponde a las América del Sur, África y la Antártida. Entonces, este pedazo de Oaxaca se traslada hacia el sur, chocando con los actuales costas de Colombia y Perú. Este evento se va a dar principalmente durante los periodos Cámbrico y Ordovístico. Aquí ya vemos que se empiezan a, a, a producir o hay un aumento, una explosión en la flora y la, en la fauna de la tierra. Ya no vamos a estar con, eh, compuestos o la vida ya no va a estar sustentada principalmente en pequeños microorganismos. Sino que ahora las rocas, los fósiles van a estar constituidos principalmente por invertebrados. ¿Por qué les menciono esto? Porque fue precisamente con el estudio de los fósiles de eh, invertebrados que se encontraron en las rocas de este periodo, que se pudo observar que tienen una clara afinidad con Godwana, lo que indica, como les mencionaba, que el sur de México se encuentra junto, o se encontraba más bien junto a la que hoy corresponde al margen occidental de Perú. Entonces, Oaxaca migra, migra hacia el sur, va de un ir y venir. Y, en, lo, y en, los, en los últimos 500 millones de años se va a encontrar en la costa de Perú Bueno pues, esta este separación de Rodinia va a volver nuevamente a juntarse Y va a volver a chocar la zona del sur de Laurencia con el norte de Gondwana Gracias a un evento que le conocemos como la Orogenia Acateca este va a cerrar, o esta orogenia más bien va a producir que, que se cierre en un antiguo océano que tiene por nombre el océano Iapetus, hace aproximadamente 485 millones de años. A nivel mundial, esta orogenia o el cierre de los continentes produjo que la formación de montañas famosas eh, como los apalaches allí en Estados Unidos, o los montes de Caledonia, en Europa, principalmente en la zona de Reino Unido, en Escocia, quedando, en el caso de Oaxaca, magníficamente registrados en las rocas. Con esta evidencia, se sabe que Oaxaca nuevamente vuelve a chocar con el sur de la Orencia, eh, eh, durante varios cent eh, centenares de kilómetros, hasta consumir totalmente las rocas oceánicas del mar Iapitus. Las cuales pues, van a, iban a estar constituidas por rocas calizas porque se sabe que era un mar poco profundo. Que al entrar en contacto con el calor del manto y las presiones vamos a producir eh, rocas que todos hemos escuchado. Que son por ejemplo el mármol. El mármol se origina precisamente por la alteración eh, química y la alteración térmica de rocas como las que se encuentran actualmente en Yucatán. Bueno también vamos a encontrar otras rocas como pues, son las eclogitas las milonitas y las serpentinas bueno que son estas rocas estas rocas eh, nos dan pistas sobre eh, que gran parte del sur de méxico se encontraba en una zona de choque en una zona de choque de bloques y cada una de ellas nos va a dar también la pista de las condiciones de presión y temperaturas las cuales se formaron en las primeras por ejemplo las eclojitas indican fuertes presiones derivadas en las colisiones de placas tectónicas, como son las zonas de subducción, las milonitas, como su nombre lo dice, corresponden a rocas pulverizadas, eh, van a evidenciar un fallamiento típico de estas zonas, mientras que las serpentinas, si sí, hay un nombre, un nombre de una roca que se llama serpentina o serpentinita, son generadas debido a los minerales hidratados transportados hacia el manto por el empuje de bloques durante la serogenia. Es decir, aquí estamos viendo la evidencia clara de una zona de subducción con aporte de material hidratado que puede ser los sedimentos marinos a, a derivado de un choque de bloques como los que actualmente estamos viendo en el sur de México con el choque de, de, de la placa de cocos o como el que se presentó cuando eh, la India chocó con el sur de eh, Asia. Pues bueno amigos, eh, una historia bastante interesante que todavía nos falta por contar, pero aquí me dice producción que ya nos vamos a ir a corte, pues vamos a hacerle caso porque si no nos cortan eh, y nos dejan así todos indiscretos in, in, in o más bien todo, todo así, ¿me entienden amigos? Vamos a corte, regresamos y nos volvemos a ver en un ratito más. Sigue escuchando GeoNews. Continuamos. Perfecto, amigos. Seguimos con nuestro tema: Oaxaca. Ya desglosando no solamente lo macro, sino también lo micro de, de la investigación a la hora de la reconstrucción espacial y temporal de los continentes que ya les platicábamos que es bastante larga interesante pero no por ello aburrida recuerdan que nos quedamos en que ahora la zona sur de Oaxaca que antes había chocado con el norte de América del Sur chocó a través de una zona de subducción como lo ocurrió con en la India pues bueno esto se supo debido a que se utilizan minerales ya les mencionaba algunos como el circo que registra fielmente las presiones y temperaturas a las cuales se expuso. Y con esto se puede saber que a finales del Ordovícico, Hace 440 millones de años. Oaxaca regresa al borde de la orencia. De donde había partido hace aproximadamente 750 millones de años atrás. Sin embargo nuevos movimientos tectónicos van a hacer que Oaxaca quede nuevamente separada de la orencia. Cuando esta migra hacia el norte tras una colisión durante el Ordovísico. Entonces ya tenemos tres choques de Oaxaca. Sale uno, sale de Rodinia, choca con Gondwana, vuelve a regresar a Oaxaca, a, al sur de, de la Orencia. Y ahora tenemos una nueva, un nuevo choque. ¿Cómo lo supimos? Pues bueno, en, en la región de Caltepec, en el estado mexicano de Puebla. Se han encontrado rocas que evidencian una nueva orogenia, tenemos formación otra vez de cadenas montañosas, hace aproximadamente 380 millones de años, aunque en esta ocasión el choque no se dio de manera frontal como lo tuvimos en las dos ocasiones pasadas, sino más bien fue de una forma oblicua, es decir no hubo un choque directo pero sí hubo una fricción entre dos masas continentales. Lo que ocasiona la formación de un cinturón de granitos masivos. ¿Qué son los granitos? Son cuerpos de magma que suben cuando eh, comienza a haber una, un choque o la fusión parcial de, de, de la, del magma que se encuentra en, en el interior de la tierra. Estos granitos masivos tienen el nombre de granito cosahuico. La cual nos va a dar la deformación del terreno a través de pliegues y metamorfismos de rocas ya existentes lo que hace o que podamos calcular nos da una pista de cuánto se más o menos se se acortó la corteza es decir cuánto se arrugó y sabemos que fue una tasa de aproximadamente el 60% es decir el choque original se acortó 60% debido a este a esta orogenia no a este acortamiento de la, de la corteza lo cual pues, va a afectar el terreno de los alrededores, obviamente, pero también vamos a tener un posterior engrosamiento de la corteza, típico de este tipo de zonas de choque. Bueno, al final de la orogenia, de la orogenia, de la orogenia que presentó hace 780 millones de años, la orencia nuevamente terminaría por separarse ahora con el surgimiento de un nuevo océano, denominado el mar u océano Herciano el cual habría de desaparecer con la formación de los, del último de los supercontinentes, que recordamos que es Pangea, al final de la era paleozoica. Es decir, que ya eh, pasamos por un ciclo de, de megacontinentes o de grandes continentes con la separación y la unión de estos de sus bloques. Llegamos al punto en el cual se va a formar Pangea. En la final de la era mesozoica. Y cómo se va a formar este bloque o este continente de Pangea, pues se va a dar a través del choque de los eh, de Laurentia con el centro occidental de Gondwana a través de una nueva orogenia. Aquí hay muchas orogenias, amigos, pues porque es el ciclo de formación de continentes. Que le vamos a, a denominar la orogenia Huachita, que afecta las regiones que van de los actuales estados de Arkansas hasta la península de Baja California. Durante este choque, Oaxaca formó parte del frente de choque, es decir, se encontraba en, las, en, 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 línea, en línea de, de choque con la, entre los bloques, por, eh, por lo cual va a quedar atrapada y finalmente va a ser adherida al sur de México. Luego de la disgregación de Pangea hace 170 millones de años que, y comienza la formación de los continentes actuales, lo que va a causar fenómenos volcánicos así como fenómenos erosivos que sepultan pistas de la sutura continental en la región norte y central del país. Con esto llegamos finalmente a que las rocas del sur de México quedan en su lugar actual. Aunque no del todo, ¿por qué? Pues porque se ha visto que, que esta teoría o esta hipótesis tiene tanto puntos a favor como puntos en contra. Algunos, pues, se pueden, nos podemos encontrar precisamente, pues, con el, analizando o debatiendo sobre estas evidencias que presentamos en las rocas de, que mencionábamos de Tamaulipas e Hidalgo. Una de ellas es de que, pese a que tienen composiciones químicas y mineralógicas bastante similares, algunos autores no los consideran como un bloque único. Sin embargo, pues, sería bastante raro que bloques con. Dos bloques de esta, de esta naturaleza y de esta edad. Colisionaran con el sur del catón de, de América del Norte. Otro de los puntos en contra. Es la evidencia. Eh, otro de los puntos en contra. Más bien de la existencia de Oaxaca Es la presencia del eje volcánico transmexicano. Y bueno qué tiene que ver los volcanes del centro de México. Pues bueno que algunos autores. Eh, Clara, lo, lo, lo identifican como una zona de debilidad. Los cuales según ellos marcaría el límite sur del cratón de Norteamérica. Explicando es, la, la perpendicularidad en la ubicación de los volcanes de, del centro de México. Aunque pues, se han hecho actualmente estudios y se demostró que a través de estas investigaciones recientes. Más bien es la manera en la que subduce la placa de cocos. Lo que mejor explica la ubicación de los volcanes del centro de México. Y no precisamente representa una zona de debilidad como consecuencia de la falla o del contacto entre los terrenos del sur de México con el cartón de Norteamérica. Pese a esto, las probabilidades de que con la misma mineralogía y edad se hayan emplazado al norte y sur del eje volcánico del centro de México son extremadamente nulas, tanto al o al grado de que representaría únicamente un 0.0000104% de que esto ocurriera. Como les mencionaba, debido a la presencia de, de rocas con la misma fase metamórfica, es decir, el mismo grado de, de alteración, la misma orientación de sus estructuras tectónicas, la misma edad y la misma historia de enfriamiento, así como los niveles de elementos radiactivos o los isótopos presentes en las rocas como el plomo y el noriño, los cuales, sabiéndolos interpretar, nos pueden decir exactamente cuándo se emplazaron, cuándo se formaron y cuándo se alteraron. Entonces todas estas evidencias eh, en contra pues no, no ayudan a, 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 a eliminar la hipótesis de Oaxaca. Al contrario, nos dan eh, pistas eh, claras a su favor, desde lo macro, los que mencionábamos, hasta lo micro. Y otro de los eh, puntos a favor es que se han publicado algunos artículos los cuales hacen mención de rocas con una edad y petrología similar a las de Oaxaca en zonas de Chiapas, ahora se han encontrado en regiones como Honduras, Nicaragua e incluso el centro norte de Cuba. ¿Y cómo es posible que, esto, que estas rocas hayan llegado hasta allá? O una de dos, o en algún momento Oaxaca se extendió tan al este como es Cuba, o más bien eh, se debe a, o la explicación más factible es la presencia de la placa del caribe en la placa del caribe o también en algunas partes o es eh, conocida como bloque de Chortis, petrológicamente conocida como el bloque de Chortis. hoy for, eh, estas rocas de Cuba, de, Norte, de Nicaragua y de Honduras forman parte de, de estas placas pero eh, hace aproximadamente 70 millones de años se encontraban en la parte de que hoy es el sur de México esta placa migró del sur de México hacia el este y a su paso podría haberse llevado bloques de Oaxaca, explicando rocas con la misma afinidad petrológica en regiones como el Caribe y Centroamérica bueno pues de resultar correcta la teoría del microcontinente mexicano varias cuestiones tendrían que responderse la primera es de que ¿qué movimientos tectónicos tienen la capacidad para levantar un bloque de ese tamaño? desde profundidades que abarcan 30 kilómetros hasta la superficie y otra sería replantear los cálculos de la producción de rocas de tipo anortosita, que éstas se produjeron únicamente en esas condiciones y en esa temporalidad lo cual aumentaría el volumen estimado para las rocas generadas durante ese momento y en el caso de la reconstrucción de rodinia pues también nos da muchas eh, no implicaría muchas consecuencias la más importante sería que aumentaría en la zona de, de, de Rodinia, en, en las reconstrucciones, aumentaría más de un millón de kilómetros a, a los mapas o a los modelos que, eh, sobre la reconstrucción de este gran continente. Pues sí amigos, este, Oaxaca pues, tiene una historia bastante larga de colisiones y subducciones las, eh, y separaciones también. Pero más o menos a qué se parecería Oaxaca actualmente o, o un punto en el cual podamos observar la, eh, a qué se sería Oaxaca. Pues bueno, un, eh, un símil sería el archipiélago japonés pero hace mil millones de años. Un artículo publicado en el 2009 por uno de los autores Fernando Ortega y Duncan Kipi propone la hipótesis de que Oaxaca constituiría un arco volcánico denominado trasarco similar a las actuales islas del archipiélago japonés, es decir, formadas cuando se tiene una zona de subducción de corteza oceánica cercana a una masa continental más grande. Con el paso del tiempo, estas islas terminarían chocando con el borde de la Orencia, tal y como ya se expuso. Esta conclusión se dio al analizar los elementos químicos de rocas que se originaron en afloramientos con edades de 930 millones de años, así como evidencias confiables de rocas sedimentarias, con una composición química y litológica similar a las que se describen en otro antiguo continente Denominado Amazonia, del cual se sabe Chocó con la Laurencia para formar Rodiña Entonces tenemos evidencias de todos los puntos Evidencias eh, geológicas, evidencias petrológicas, químicas de fósiles Para apoyar la teoría de Oaxaca. Y esto pues es importante, muy importante porque con ello pues, sabemos cuál fue la evolución no solamente de los continentes sino también podemos explicar el origen de todas las rocas y recursos naturales que tenemos al sur de México. Inclusive se habla de que, de que hay, podría, podría haber existir en esa zona pues la, la abundancia de tierras raras, materiales importantes para la utilización o el desarrollo de tecnología como los celulares y las pantallas de computadora bueno amigos pues esta historia de Oaxaca concluyó por el momento vamos a nuestro último corte para terminar ah no ya terminó el programa ya terminó el programa bueno pues las notas quedaron para otra ocasión muchas gracias amigos por escucharnos gracias a todos por sus comentarios aquí en Sapienza Radio y pues eh, nos escuchamos nos vemos la próxima semana recuerden los jueves a las 14 horas mi nombre es Fernando, gracias a mi amiga Jen, gracias a Carlos, a mi amigo Carlos y nos estamos escuchando en una semana. Cuídense y hasta luego.